0: 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programıyla tekrar birlikteyiz. Herkese merhaba. Bu hafta programda konuğumuz, bizim çok sevgili bir dostumuz, bir yazar, Şebnem Güzelle beraberiz. Hoş geldin Şebnem.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Merhaba. Bir Açık Hava'da yapıyoruz programı. Bir adadan yapıyoruz, Bozcaada'dan yapıyoruz. Evet. Anadolu'ya bakarak gerçekleştireceğiz.
1: Evet, hep Açık Radyo'da, stüdyoda katıldım. İlk defa. Açık havada bir radyo programına katılıyorum, çok güzel.
0: Açık hava stüdyosu, evet. aslında açık radyo. Açık
1: radyo hep böyle olmalı, açılmalı.
0: <gülüyor> bence de, bence de.
1: Manzaralara. Ben... Ama açıyor aslında tabii ki. Yani dinleyerek o manzaraları açılıyoruz aslında, değil mi? Yani her şey kafamızın içinde, zihnimizin içinde. Bunu karantina günlerine daldı, net gördük. Neyse, ben. Evet. Çok hızlı daldım.
0: <gülüyor> ya, çok iyi yaptın, çok açık iyi yaptın. Açık
1: olunca sanki stüdyo gibi değilmiş gibi oluyor.
0: Evet gerçekten küçücük stüdyodan kapalı yerlerden de bu açıklığı elde edebiliyorsun. Bu açıklıktan çok dar alan yerlere de çıkabiliyorsun ama daha da açılabiliyorsun. Biraz insanın içinde olanlarla ilgili bir şey herhalde.
1: Evet evet ve radyo hiçbir zaman büyüsünü kaybetmedi tıpkı edebiyat gibi. Benim çocukluğumda da bana çok yarenlik etmiştir hala sevdiğim bir şey radyo dinlemek. Ama hani radyo deyince o stüdyolar akla geliyor. O yüzden benim için ilginç bir şey oluyor şimdi açık havada böyle bir açıklığa bakarak konuşmak. Güzel bir şey.
0: Evet radyo çok kişisel de bir şey. Yani toplu yapı dinlenebilecek bir şey değil. Herkesin radyoyla olan ilişkisi bambaşka. Çok iyi yaptınız, geldiniz. Çok sevindirdiniz bizi. Günlerdir çok güzel muhabbetler yapıyoruz. Şimdi de dinleyicilerimizle de paylaşacağız şimdi yapacağımız muhabbeti. Kısaca genelde böyle başlıyoruz. Senin de biraz hikayeni dinleyebilir Hı. miyiz? Gerçi kısacası olmayacağından eminim ama en azından vesikalık bölümünü duymak isteriz.
1: Vallahi bu yıl 27 yıl oldu ben yazalı, ilk kitap çıkalı. Genç bir insan ömrü, yani 27 yıldır yazıyorum ben, yazarım. 20 yaşındaydım ilk kitabım yayınlandığında, 93'te, 73 doğumluyum. Şimdi yani o yaştan daha büyük bir yaşta bir kızım var. Ama kendimi hep aynı heyecanda hissediyorum. Yani garip bir şey, hep e, sanki ilk defa yazıyormuşum, ilk kitap çıkıyormuş gibi bir heyecanla yazdım. Ama işte 27 yıl olmuş, hep yazmak vardı benim aklımda. Kitaplarla aram iyiydi iyi bir okurdum. Çok böyle kafası hayallerle dolu bir çocuktum. Dolayısıyla hakikaten o yazar olmak istiyorum cevabını ilginç bir biçimde veriyordum. Çok anlaşılmazdı tabii ki yani yazmak. Çevrede bir yazar yok yani ama yani bu çok rahat görebileceğimiz bir kimlik değil bir çocuk için eli. ama işte okuduklarımdan bekliyorum. Yani kitaplarla ilişkimden dolayı yazmakla yani yazar olmakla ilgili bir hayalim vardı. Ee, i̇şte 27 yıl oldu İlk Hane Nerede Ocaktan bu yana. Yani hikayemi bundan ibaret görüyorum, yazmaktan ibaret görüyorum. Başka yani antropoloji okudum. Çok böyle kendi halinde bir çocukluğum ve gençliğim geçti. Ee, yani ömrüm de aslında masa başında geçti diyebilirim. Ee, çok öyle olağanüstü şeyler yok hayatımda. Yani yazdıklarım... Ee, belki daha coşkulu, daha hareketli, daha büyük, büyük serüvenler, e, kahramanlarımın hikayeleri, daha başka ne bileyim çöplüğümün, Leyla'sı gibi bir hayatım olmadı. Ee, böyle bir hayat yani hayat hikayem yok aslında <gülüyor> diyormuşum bir, en sonunda. E, yazı hikayem var. <gülüyor> yazı hikayem var yani kahramanlarımın hikayeleri var. Bu kadar yani hayatım evet yazdıklarımdan ibaret. O yüzden Türkan Şuray'ın e, şu sözünü çok severim ben. Filmlerimde yaşadım. Hakikaten yani ben de yazarak yaşıyorum. Yazarak yaşadım diyebilirim.
0: Evet. Her köşe başında da her fırsatta da seni bir şeyler yazarken buluyoruz zaten. Burada da, etrafta da. Hep öyle görüyoruz aslında.
1: Evet. Yani şu kötü bir şey tabii. Başka türlü nasıl yaşanır bilmiyorum. <gülüyor> Hakikaten böyle yazmakla derin bir bağım var. Yani yazmazsam böyle olmuyor. Bir şeyi bilmiyorum. Hani Durmak, o durduğum an şey gibi geliyor bana, ee, yok gibi geliyor. Ee, bir de şu var mesela seyahat etmekle aram benim kötüdür. Çünkü e, gittiğim bir yerde ya ben de böyle düşünmüştüm burayı, böyle hayal etmiştim gibi e, normal olmayan hislerim var yani. iyi bir Kendi halinde bir insan böyle şeyler düşünmez yani seyahat etmek ister, heyecan duyar bundan ben... Dünyanın bir ucuna gitsem ya ben de evet böyle düşünmüştüm. Aynı böyleydi hayal ettiğim yerde deyip o hisleri önceden hissetmiş oluyorum. Yani böyle hakikaten bir masa başında bir ömür geçirebilirim.
0: Evet. Peki hayalini şaşırtan, umduğundan fazlasını ya da azını bulduğun seyahatler oluyor mu? Mutlaka oluyordur.
1: Ee, o evet. kadar
0: da değildir yani.
1: Tabii. Bir kere tabii şu var. Yani hakikaten çocuklar, aile onların en azından yaz programlarına ben de ayak uyduruyorum. Yani o dünyadan çıkıyorum. O güzel bir şey. Yoksa hakikaten hastalıklı bir şeye de dönüşebilir. Çok kapanabilirim. Ama şöyle bir serüven böyle kendimi oluşturdum. Mesela çok böyle hayal ettim. Ne bileyim Jung'un evini görmek isterim. Nabakov'un. Ee, yaşadığı o otel katını hayatının son döneminde görmek isterim. E, Tolstoy'un mezarını görmek isterim. E, gibi böyle bir zincirler oluşturabiliyorum kendime. Ne bileyim Japonya'yı merak ediyorum. Hani gittiğimde ay tabii aynı böyle düşünmüştüm diyebilirim belki ama hani o kültür, o hal tavırları, yemekler, ilgimi çeken bir dünya. Böyle bir, küçük rotalar belirleyebiliyorum. Yani önce hayal ediyorum. O hayalin ucuna da bir şey koyuyorum, bir hedef yani gideyim Dostoyevski'nin şu yeşil çoğalı masasını bir göreyim gibi işte ne bileyim Freud'un e, müzesini, Viyana'daki evini görmek için öyle bir Viyana seyahatim oldu. Aynı şekilde Londra'da da ne bileyim bazı çok merak ettiğim tablolar vardı hakikaten onları görmek için gitmiş gibi hissettim kendimi. Sanırım ben de o seyahat durumunu öyle aşıyorum. Ama manzara seyretmeyi de seviyorum. Yani yazarken de anlattığım gibi böyle o ferahlık, o his hoşuma gidiyor tabii ki. Demek o kadar da nefret etmiyormuşum yani eştikçe bir şeyler çıkıyor. Bir adaları seviyorum tabii ki.
0: Değil mi? Evet. evet.
1: Sevilmez mi? Evet ya
0: evet. <gülüyor> Adalar güzeldir. Gittiğin yerlerde ki duygular da önemli aslında. Tabii, tabii. Ee, orada hissedilen diye bir şey var. Hı -hı. Belki birçok şeyi hayal ediyor olabilirsin Hı -hı. ama hissedilenler e, çok özel. Tabii. Ana özel.
1: Tabii. tabii. Yani e, mesela ada deyince biz yıllarca e, bir Ege köyünde yazlarımızı geçirdik ve Midilli'yi görüyorduk karşımızda ve tabii Midilli çok büyülü bir yer. Yani Türkiye'den bakışında çok güzel görünüyor ve çok küçük bir köydü bu yani hatta suyu bile yani evlere su bile çok o biz gittiğimizde birkaç yıl önce gelmişti. Bu kadar böyle küçük sade bir hayat. O adayla çok ilişki kurmuşlardı böyle canlı bir varlıkmış gibi işte bugün yakın, bugün uzak, bugün kendini gösteriyor, bugün göstermiyor gibi. Beni çok etkilemişti bu. Bir de kadınlar evlerin üstünde toplanıp e, sohbet ediyorlardı akşamlara. Bunu aslında anlattım birkaç kere ama böyle tatlı, güzel bir hikaye beni çok etkilemişti. Belki burada da paylaşabilirim. E, çok yaşlı bir kadın vardı. Dedi ki ben işte köyün en yaşlısıyım. E, artık dedi benim dedikodumu edecek kimse kalmadı. Tabii ben de hemen cince sordum. Nedir sizden acaba dedikodunuz? Neymiş o dedikodu? Ben de dedi karşıya dedi herkes gibi bakıyordum ama dedi ben daha sevdalı bakıyordum dedi o yüzden dedi kocam bu duruma dedi çok kızdı dedi ee, orada da zaten gövurler yaşadığı için dedi tabii bu din ayrılığı da büyük bir husumet ee, o doğal hayatta ee, bizim evimizi ters yaptırdı dedi <gülüyor> ben dedi dolayısıyla evden göremiyordum karşıya adayı ee, ben de ona dedi çok düşündüm ve bir gün ona şey dedim dedi Onları da bizi de aynı Allah yaratmadı mı? O da dedi düşündü dedi ve bunun üzerine o kör duvarda bir pencere açtı dedi. Dolayısıyla ben adayı görebildim. Ama dedi zaten gözlerimi kapadığımda da görüyordum. Yani bu aslında hakikaten bir felsefe yaptı yani. Düşünmüş taşınmış kocasıyla birlikte o kör duvarda pencerenin açılması ama açılmasa da Artık yattığı zaman, gözlerini kapadığında görebilmesi, hayal etmesi o çok hoş bir duygu. Dolayısıyla Midilli'ye gittiğimde de hep mesela bunu düşünmüştüm. Ee, adaların böyle bir duygusu var.
0: Evet, ya.
1: Evet, evet, siz de bir <gülüyor> <İslamanyaksınız>. <gülüyor> Evet.
0: Ne şüpheli. <gülüyor> evet, aynen öyle. Salgın hastalık döneminde hepimiz evlere kapandık. Sokağa çıkamadık, hı hı. hareket edemedik. Tam aslında hı hı. söylediğin gibi bir durum oldu. Evet, Orada da o
1: kafamızın içine sığdı, eve sığdı.
0: Evet, senin hiç zorlanmadığına inanıyorum. Nasıl evet. geçti?
1: <gülüyor> Vallahi aslında zaten karantinadaymışım ama tabii şu herkes için çok üzücüydü. E, sağlık emekçilerinin e, çok yoğun çalışması... Ee, pek çok insanın tabi hayatını kaybetmesi, hastanedeki o e, süreçler, tedirginlik, insanların işlerini kaybetmesi, e, ekonomik kaygılar, e, pek çok özgürlüğün kısıtlanması. Bunlar çok zorlu şeyler. Ben e, hani masamın başında durup okumaya, çalışmaya alışıktım ama e, elbette e, öyle bir durumda değil. Yani bir normalitenin içinde bu ...daha güzeldi. Bir şekilde her gün e, bir turum vardı. Bir şehir turu, o küçük bir turu. Ona atıyordum yani yürüyüş mesafelerim vesaire. Çocuklardan dolayı dışarısıyla daha farklı bir bağ işte... ...bir kahve içmek, e, bir parka gitmek, e, arkadaşlarımla buluşmak... ...haftalık bazı rutinlerim vardı. Onlar da tabii o süreçte yok oldu ama daha önemli şeyler vardı. İnsanların daha büyük dertleri vardı... Ee, o kapanma durumu tabi e, sevdiğim şey olarak çalışma durumunu daha da hızlandırdı ama bir yandan da hani o kadar böyle içe kapanık bir insan olarak bir yazar olarak e, şey coşkusta verdi yani bitsin şu günler kendimi atacağım sokaklara eve girmeyeceğim işte bir vapura bineceğim işte bütün boğazı turlayacağım gibi. E, hayallere ben de kapıldım. E, bütün, evet sevdiklerime gideceğim, ev, herkesin evine hmm. gideceğim, işte insanlarla buluşacağım, bütün davetleri kabul edeceğim gibi böyle bir e, coşkuya, hayale kapıldım. E, ama güzel çalıştım tabii ki.
0: Kimi insanlar, evlerinde çalışması gereken insanlar bile bazen çalışamadılar. Evet. O kapalı olma hı hı. ve hep kapatılma duygusu hı hı. insanlardaki çalışma isteğini de aslında bir yandan bitirdi. Konsantre hı hı. olamadılar. Evet. Ama dünyasını beynin içinde gezdiren evet. senin gibiler için harika olmuş gibi hissediliyor.
1: Evet böyle daha fazla oturdum ve çalıştım ama mesela pek çok yazar arkadaşım kilitlendiğini söylüyordu. Yani hakikaten bir şey yapamadığını, çalışamadığını söyleyenler de vardı. Ama benim ömrüm boyunca yani rutinim bu. Yani 27 yıl bir masa başında daha öncesinden de öğrenciyken de çok severdim. Yani oturup çalışmayı. O, o açıdan evet zorlamadı beni. Hı -hı. Hali.
0: Neler yaptın? Nasıl şeyler ya yazdın? Biraz bize bahseder misin evet. onlardan?
1: Hı -hı. Bir kere yazdıklarım ilginç bir hız kazandı son yıllarda. Böyle garip bir hız. Belki bu hep yani yazmakla da ilgili yani bunca zaman bir mesleki bir Tecrübe de ya da hakikaten nörolojik bir bağı da vardır bunun. hani bir, bir işi yapıyorsun. Zihninde onu artık kolayca kurabildiğin, yerleştirebildiğin bir hale getirebiliyorsun. Bundan dolayı böyle bir hız kazanmıştım zaten. Ee, bir romana zaten başlamıştım. Bu ama bayağı böyle büyük bir şey olacak. Yani öyle biraz böyle romanlar benim için böyle sayfa sayılarını kafamda aşağı, aşağı yukarı bilirim. ...yürüyeceğim yolu bilirim o zaman. Ve bu şaşmaz ilginç bir biçimde. Ee, yani sürpriz hikayeler elbette yazarken çıkıyor yani... ...başının sonun ortası. Biliyorum o elimde bir harita var ama hani bir yola çıkıyorsunuz... ...o yolda bazen fırtına olmayan bir ada karşınıza çıkıyor... ...sular çekiliyor gibi bir serüven yazmakta. Ama biliyorum o sayfa sayısını. Öyle büyük bir şeye girişmiştim. Ee, onu yarıladım aslında... Onu yarıladım ve sonra böyle şey dedim ya bu hani e, büyüdükçe büyüdü. E, böyle birden o ya, yazdığım şeyden korktum yani. Çok dev bir şey. E, bir böyle bir bırakmak istedim. Böyle heyecanlı iki tatlı yani ben yazarken tatlı diyorum ama konu itibariyle çok da en azından birisi tatlı değil ama biz yazarlar böyle hani yaptığımız işi severek yapınca o yazdığımız ne olursa olsun. E, onu tatlı diye kodluyoruz tabii ki. İki Öyle bir hikaye vardı aklımda iki küçük roman olarak düşündüğüm şey vardı onları yazdım yani iki küçük roman yazdım ayrıca onları bitirdim sonra büyük işe döndüm ve dedim çok güzel yazmışım okudum yarı destana okuyunca yani dedim evet çok iyi bu bu bunu sürdüreyim şimdi onu bitirme yolundayım. Ee, ve iyi gitti. Yani beni üzmeyen bir roman oldu. Ee, adıyla gelmedi. Bazı romanlar adıyla geliyor gerçekten. Yani adım bu. <gülüyor> Sayfa sayımda bu. Lütfen beni yazın gibi. Ee, bu kitap, e, bazı kitaplarda böyle şey, bir sürü farklı isim. Yani kirpiklerimin gölgesinde de öyle olmuştu. Adını bir türlü bulamamıştım. Ama Venüs bir aile tarihi, bir yaşam öyküsü alt başlığıyla o geldi yani alt başlığıyla birlikte o kitap geldi. Çöplük adıyla gelen bir romanımdı. Sarmaşık öyle ama bu bu kitap adıyla bir türlü gelemiyor böyle. Kafamda bazı seçenekler var. Böyle ona devam ediyorum. Ama böyle yaz güzel bir ara oldu, bir nefes almak gibi bir tatlı bir ara oldu işte adınıza konuk olduk.
0: Harika. <gülüyor> Bir çırpıda biteceği anda da eminim o masaya oturacaksın.
1: Evet evet buradan o rüzgarı hayalleri yüklenip daha kolay oturacağımı düşünüyorum.
0: Harika harika. Bir müzik arası verelim. Ee, çok güzel müzikler seçtik bugün dinleyicilerimizle paylaşmak için. Salgın hastalıktan bahsettik. Bir doktor parçasını ne dinleyelim. Bize. Aman doktor. Geçen haftalarda bir örneğini çalmıştık Dimitris Mustakidis'in. Bu sene çıkarttığı Amerika albümünden bir parçayı dinleyeceğiz. Çok yakından tanıdığımız bir parça. Doktor Üslubu Dimitris Mistakidis Üslubu'yla dinleyeceğiz. Ee, müthiş bir yorum dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programına Şebnem İşi Güzelli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel bir parça dinledik. Dimitris Mistakidis'ten Doktor çok evet. iyi bildiğimiz bir parçanın evet. e, müstakilisi yorumunu hı hı. dinlemiş evet. olduk.
1: Güzel bir şarkı. Yani e, bizim de Ege'de e, radyomuz e, tabii Midilli'den, e, Midilli Radyosu'nu çekiyor.
0: Çok iyi dolayısıyla Midilli Evet, radyolarım. çok
1: güzel. E, o e, arajenerik müzikleri de çok güzel. Hiç değişmiyor tabii ki. Alameti Farikası onların.
0: Her meşrebe göre kanalları vardır. Var,
1: evet. E, Reklamları var ee, ve o bizle benzer tabii sözcükler. Çok bir de neşeli bir dil tabii ki. Çok oyuncaklı tatlı bir dil.
0: Evet fonetiği yani. de çok evet, güzel. Evet çok
1: güzel. Ee, benim için de böyle hep iyidir oradan gelen şarkılar. Yazdır, neşedir, eğlencedir, güzeldir.
0: <gülüyor> evet bizim adamızı nasıl buluyorsun? Bu kaçıncı gelişin? Ben bir bölümünü biliyorum hikayenin ama senin ağzından dinlemeyi tercih ederiz.
1: Ben Bozca Adayı geç keşfettim yani çok iki yıl önce geldim ilk kez çok şaşırdım çok güzel bir ada hiç böyle düşünmemiştim <gülüyor> demek hayallerde yanılabiliyor insan çok hoşuma gitti rüzgarı işte koyları bu böyle denize inen yamaçları gelen insanların bu böyle şey ayrıca böyle o tatil yapma coşkusu çok genç bir nüfus geliyor. En azından ben böyle çok genç bir nüfusa burada rastlıyorum tatil yapan ee, çok mesela böyle kadın arkadaşlarıyla toplanıp gelmiş genç kadınlar görüyorum o hoşuma gidiyor o özgürlük hoşuma gidiyor bir rengi var kokusu var o üzümden bağlardan dolayı şaraptan dolayı gelen bir tadı var çok güzel bir duygusu var ee, yani buraya gelme hoşuma gidiyor hakikaten. her yıl e, gelmeyi hayal ettiğim bir yer
0: <gülüyor> rüzgarı var
1: evet. Rüzgar evet.
0: coğrafyaya bile şekil vermiş Bozcaada.
1: Evet, evet, evet. Yani e, ki rüzgar bir de hakikaten yaza çok yakışan ferahlatan da bir şey. E, bu adanın ama hakikaten e, şey karakteri, karakteri olmuş. Bir sevdim Bozcaada'yı. Daha önce e, İstanbul'da tabi Büyük Adada kalmıştık. Büyük Adada tabi çok kendine has bir yer. Kızımın küçüklüğünde hatta böyle Matlit Manukya'nın evinin böyle yanından denize girerdik ve Matlit Manukya'nın bahçesinde bir venüs heykeli vardı. İşte kızım o zaman küçüklü böyle kapıda saatlerce beklerdik onun kıpırdadığını iddia ederdi. Ve Marmara da çok güzel bir deniz tabii ki ve özellikle rüzgarla temizlendiği zamanlarda. Bir ada hikayemiz de odur. Ama Bozcaada tabii tam yaz. Kışını bilmiyorum ama o yaz duygusu çok güzel. Kışında Adası. Kuzey
0: Avrupa gibi oluyor.
1: Ha, öyle mi? Çok
0: biraz kasvetli bir yer Hı -hı. oluyor. Ama çok güzel. Yani Hı -hı. çok geniş alanlarda az insan Hı -hı. oluyor. Ve ben hiç bulunmadım Kuzey Avrupa'da. Ama hayal ettiğim, senin gibi hayal ettiğim, orada karşılaşacağımı umduğum bir yalnızlık duygusu burada çok derinden hissedilebiliyor.
1: Bir de tabii coğrafyalar hakikaten şiirle, müzikle ve edebiyatla da gezilebiliyor. Ben de Kuzey Avrupa'da bulunmadım ama mesela edebiyatıyla bulunmuş gibi hissediyorum. Hakikaten nasıl bir duyguyla yaşanır orada? Yazıkışı nasıldır? Onu insan hissedebiliyor. Böyle yakın zamanda okudum Kuzey'den çevrilmiş bir romanda. İşte yaz diye denize gidiyorlar ama yaz dedikleri tabii ki 24-23 derece. Ama yine bir göl kıyısındalar. Üşümek, ürpermek gibi bir duygu ama onların yazı. Çocuklar sudan çıkınca üşüyor. Çok başka bir yaz, çok güzel anlatılmış bir yazdı. O yüzden hakikaten coğrafyalar bize bazen dediğim gibi edebiyatla, müzikle, şiirle geliyor. Sinemayla geliyor, tiyatroyla geliyor. Bozcaada da herhalde bir şiir olabilir yani.
0: <gülüyor> evet, olabilir gerçekten.
1: Evet, şiire daha yakın. Ne bileyim İstanbul adaları hakikaten öyküleriyle var. Bodrum benim için Halikarnas balıkçısıyla var. İşte Adana Çukurova hakikaten Yaşar Kemal'le var. Kemal Tahir'le var. Bu duygu çok güzel. <gülüyor>
0: Evet. Bir müzik arası daha verelim. Tam buna uygun olacağını düşündüğüm bir parça seçtik. Bundan sonra konuşacağımızda Adalar konusuna da uygun olacağını düşünüyorum. Bir müzisyenin gözünden bizim Adalar albümü. Nedim Hazar'ın yaptığı nefis bir belgesel. Bütün dinleyicilerimize, izlemeyenlere tavsiye ediyoruz. Mutlaka izleyin. Buradan bir parça dinleyeceğiz. Nedim Hazar, Vasiliki Papagorgio. Taner Öngür ve Engin Arslan parçalarının ismi ''Adalar
1: Bizim''
0: dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Açık Hava Stüdyosu'ndan Şebnem İşigüzel'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. ''Adalar Bizim'' parçalarını dinledik. Nedim Hazar'ın hazırladığı bir müzisyenin gözünden ''Bizim Adalar'' belgeselinin müziklerinden birisiydi. Nedim Hazar, Vasiliki Papagorguyo, Taner Öngür ve Engin Arslan dörtlüsünden dinledik parçalarını. Adalar konuşmaya da devam ediyoruz. Bozca adayı konuşmuştuk biraz kısaca. Evet. Belki gene değiniriz. Adalarla ilgili neler düşünüyorsun? Ada senin için ne ifade ediyor?
1: Allah evet. E, ada e, alt başlığını taşıyan bir romanım var tabii ki. O Büyükada günlerinde demek ki e, biriktirmişim bir şeyler. E, Göz Yaşı Konağı. Ada 1876. O da aynı şekilde ismiyle beni zorlayan bir roman oldu. Bir dönem romanı. 1876 yılını seçmem yani özellikle bir tarama yaptım. Hem adalara ulaşımın olabildiği bir yıl. Belediyecilik var Büyükada'da. Hem o görkemli konakların birbiri ardına yapıldığı bir yıl. Hem de Osmanlı'da tabii ki bir tahta ee, giden, gelen ve hiç taht umudu olmayan Abdülhamit'in çıktığı bir yıl. Ama bizim tabii bunlarla pek ilgimiz yok. Ama ben romancı olarak tabii ki bir dönemi yazdığım için bu bilgilere sahip olmam gerekiyordu. Ben o yolculuğa bir genç kahramanla çıktım. Bu arada romanlarımı da hiç anlatamam. Hakikaten <gülüyor> yazın diyeyim, yazayım ama anlatmakla ilgili bir derdim vardır. Genç bir kahramanla o adaya geldim aslında. Ben de onunla birlikte. Eee... O da e, gayrimeşru bir çocuğu doğurmak üzere e, geldi 1876'da e, Büyük Adaya tamamlanmamış bir köşkte oturdu. E, yanına ailenin kalfası verildi. Ailenin erkeklerinden gizli e, gelişen bir hikaye. E, ada o, onunla o kuşatılmışlığını, o sürgün halini çok güzel vurguluyordu. Yani. E, Özellikle o adayı seçtim, hem kadın olarak, genç bir kadın olarak kuşatılması, ailenin, kadınlarının adayla ilgili hayalleri vardı. İşte o görkemli konak vesaire, böyle annesi çok kendini parayla, gösterişle ifade eden bir kadındı. O adı hayatı ama bir yandan dışarı, bit, o bitmemiş konaktan dışarı çıkmıyor, böyle küçük bir kapanmışlık hali var. Neredeyse iki kadın arasında geçiyor uzunca bir süre. Ama sonra başka bir şey başlıyor, bir aşk hikayesi başlıyor, bir yine bir sürgün var, Dalyanlar adanın arkasındaki o bildiğim o manzaralar vardı. Onları aslında hayal ederek demek ki o hayalle baktım uzunca bir süre, yıllar önce yani 2007-2008'de kaldık biz büyük adada ama ben bu romanı 2016'da çıkardım. Bir 8 yıl kafamda taşımışım demek ki. O deniz, o e, dik yamaçlar e, çok güzeldir yani. Büyük Adanın arka tarafları, rengi, e, denizin ışıltısı. Bir de 1876 yani o dalyanlar, deniz üstündeki o hayat e, çok e, hoş bir şey. Tarihte de o ilgimi çekerdi. E, çok tabii duygusal bir e, kitapçık. Yani döneme uygun onu yazmak önemli. Yani 17 yaşında eğitimi sınırlı bir kızım bize anlatıyor ...olduğunu unutmadan... ...bir şey anlatmam gerekiyordu. Onu yapmak benim hoşuma gitti tabii ki. Yani o bir tür bir güç gösterisine... ...dönüşüyor sonra. Yani hakikaten... ...o nasıl görüyor, o ne hisseder. Aynı şekilde çok eğitimsiz... ...bir kadın, köle kadın var yanında... ...Bedriye. Yazarken böyle çok... ...başka türlü şeyler hissettiğim... ...bir romanımdı. O Ada Alt... ...başlığı da çok güzel oldu bence. Yani Demek o ada duygusu bende var. Saklı kalmış. Edebiyatta da e, tabii ki örnekleri çok hoşuma giderdi. Mesela büyücü, Fos'un adada geçer. E, ve ben de çok severim Yunan adalarını, Ege adalarını çok severim. Özellikle turistik olmayan, böyle yerel hayatın hala sürdüğü, küçücük. Orada da öyle bir ada vardır. Ve Fos'un kendisi de zaten e, İngilizce öğretmeni olarak gitmiştir bak diye. Le demek ki o da taşımış o duyguları kahramanı üzerinden anlatır çok böyle gizemlidir e, hoştur zaten Paul's'u severim aynı şekilde huxley'in adası aslında bu içinden geçtiğimiz zamanı öngören bir düşüncesi var ada çok edebiyata tabi ilham vermiş bir coğrafya bir parça yazmak edebiyat da biraz öyle aslında ondan uğraşmak da öyle yani bir ada gibisiniz, bütün her şeyle irtibatınızı kesiyorsunuz, koparıyorsunuz, siz varsınız. Kafanızdakiler, hayalleriniz, başka hiçbir şey yok. O duygu yazarken o sağladığınız o duygu, evet o ada e, durumuyla çok benziyor.
0: Evet, bütün bunlara zemin hazırlıyor evet. da. Evet.
1: evet, evet, evet düşünmeye, durmaya ne bileyim felsefenin kaynakları pek çok düşünürün adası geldiği kökeninin geldiği yerler. Bu ilginç bir şey. Düşünmek, durmakla ilgili bir şey.
0: Bir Dağ başında da bir ada hayal edebilirsin ayrıca. Evet.
1: evet. Öyle evet.
0: tarafları da var. Ada, evet. Adayı her yere taşıyabilirsin. Hı hı hı hı. Tam midilliye evet. bakan pencere, kör hı hı. duvarın e, açılması gibi bir evet. şey bu.
1: Evet. evet. Zihinde bir şey açıyor. Hiç düşünmediğimiz bir şey. Düşünmek gibi. Yani e, şeysiz değil aslında. Bağlantısız da değil. <gülüyor> Güzel bir duygu. Ada duygusu.
0: Çok adada bulundun mu? büyük Büyükada, Bozcaada, bazı Yunan adaları.
1: Evet, evet. E, yani tatil için böyle özellikle e, a, bir de ada duygusu benim için yaz demek. E, kışın hiç yaşamadım. E, adada e, ama o yaz duygusunun hakikaten böyle insanların kaygısız, pervasız, işte her şeyi unutmuş gibi o halleri, o duygusu da etkiliyor sanırım. Yani herkes bir iyi vakit geçirmeye gelmiş hali. O yüzden evet adaları tercih ediyorum. Ee, seviyorum adanın verdiği duyguyu.
0: En sevdiğin adalardan bahsedelim mi?
1: Ee, evet, olur. Tabii İstanbul'un yani adaları. Çok yakın olduğu için. Hoşuma gidiyor.
0: Bir de ruhumuza işlediği için belki de. Evet,
1: evet. evet. Ee, yani en son bir küçük bir tarihi roman yazdım. Orada da e, bir şekilde kahramanıma şeyi gördürdüm. Yani o denizin üstünde e, adaları, çıplak adaları işte gördürdüm ve bir şeyler söyletirdim Yani insanın aklı bir şekilde gidiyor adalara. Evet. Kınalı Adanın da duygusunu severim mesela hiç, e, şey ulaşımının olmaması, fayton ulaşımı orada hiç yoktu, ee, İnsanların hep sokakta olması, kalabalık olmasa ayrıca güzel, çocukların sokakta oynaması, bir cıvıltısı, Ve hoşuma gider. Mesela süslü bir ada değildir Kınalı Ada.
0: En ee, süssüzüdür belki de.
1: En süssüzü, evet. Ee, bir de toprağı tabi tam bakır, o yüzden tabi adını alıyor. Ama bir üzerindeki yaşantı bana böyle şey gelir, hoş gelir yani lezzetli gelir, böyle insanların hep bir şeyi var, e, hareketi var. O hareket güzel bir şey, böyle hayat, hareket etmek zaten. Bazı adaların böyle sessizliğini seviyorum, Burgaz Adayı'yı da seviyorum, Sait Faik'in zaten verdiği bir, derin bir duygu var. Bütün adaları aslında evet yazarlarıyla alınca güzel yani Reşat Nuri Güntekin'le alınca bir adayı, güzel eee büyük adanın o büyüklüğü, görkemi, işte gösterişi. O duygular hoşu başka Samotraki, samotraki evet.
0: <gülüyor> Sizden çok dinlemiştik çünkü onu. Evet,
1: Samotraki. Çok turistik olmayan bir ada, o açıdan güzel. Kuzeyde olması güzel. Bir de ilginç bir iklimi var. Yani bir tarafı Ege'ye baktığı için Ege, bir tarafı bir Karadeniz gibi yani böyle bir çınar ağaçlarıyla dolu, şelalelerle dolu, İlginç bir coğrafyası var. Bir de çok sakin bir ada yani kalabalığı yok. Bazen o uçsuz bucaksız plajlarda tek insan olabiliyorsunuz. Çok özgür bir ada, çok rahat bir ada. Deniz, sadece deniz ulaşımıyla gidilebilen bir yeri var. E, Vato. Orada çok dik denize iniyor dağ ve e, daldığınız anda aslında bin metre önünüzde derin bir yar oluşuyor denizin dibinde. Sünger avcılar oraya geliyormuş daha çok. Ama onlar da yok tabii ki yani. E, böyle bir şey gibi, ilkel bir hayat sürüyor gibi böyle... E, bir tatlı su var orada. İnsanlar hamaklarıyla ya da uyku tulumlarıyla sadece gelebiliyorlar. Çok doğaya teslim. Turistik olmaması çok güzel. O yüzden beni çok etkiledi. Ve bir de ben bir yere alışmam gerekiyor gerçekten. Yeni bir yerler görmektense sevdiğim bir yere hep gitmeyi daha çok seviyorum. E, tıpkı sevdiğim kitapları da dönüp okuduğum gibi. E, Samotraki de onlardan birisi. Yani ama herkesin seveceği bir yer değil. O yüzden dinleyicilerimiz bana da aldanmasınlar aslında.
0: Yalınlık, yalnızlık tercih, ve evet. natür duygusuyla ilgili bir i̇lgili şey bu. Bir şey. Evet. Ee,
1: çok da belki tercih edilebilecek bir şey olmayabilir çoğu insan için. Ama benim için o duygusu çok güzel.
0: Samotraki'nin en tepesi, Fengari Tepesi. Orası 1600 küsür metre. Yüksek Yunan giden. adalarının en yüksek evet. noktası. Ve Ege Denizi'nin sonunda Artık Anakara'ya en yakın, en son ada Ege Denizi'ndeki evet. ve en tepe noktasında bitiyor da. Ee, tanrılar Troya Savaşı'nı birisi Fengari'den, birisi Kaz Dağları'ndan, birisi Gökçeada'dan, birisi Bozcaada'dan izlemişler.
1: Evet yani... O savaşı. Tanrıların mesken tuttuğu yerlerde bir şey var. <gülüyor> Onlar işlerini biliyorlardı. Evet. <gülüyor> Bizden önce gördükleri bir şey var. Ee, burada da tabii ki yani evet Türkçe'de Sema Direk Adası olarak geçiyor. Ee, çok
0: güzel bir çevirisi var bence. Samotraki ile Sema Direk birbirine çok da. Çok
1: yakın, evet.
0: Her zaman öyle olmuyor çünkü. Evet,
1: evet. Yani o antik buluntular güzel. Çok fazla bir şey yok. Zaten o müthiş eser kaçırılmış şeyde sanırım Paris'te, Lourdes'da. Ama hakikaten bir geçmişle derin bir bağı var. O küçük kendi halinde kalma duygusu da güzel. En çok onu seviyorum sanırım. Yani böyle bir şey gibi, bir koni, koni gibi zaten o hali de ilginç. Kıyılarının çok derin olması. Bir de insanlar çok rahat, özgür ve çok tasasızlar. Yani hayatla başka türlü bir bağları var. Onu görmekte insanı tabii hem düşündürüyor. Buradaki kaos, kalabalık, yorucu dünya... Öte taraftan orada hakikaten insanların daha rahat, daha güvende olması, özellikle kadınların rahatlığı. Güzel onu seyretmek ama öte taraftan hani düşünmek de acıklı oluyor.
0: Evet. Aslında ne kadar yakın. Buradan, evet. Bozucu her gün görebildiğimiz bir ada, hı hı. Sema Direk. Te tepesi'ni hı hı. görüyoruz. Gökçeada'nın arkasında hı hı. biraz daha belirsiz bir sivriyet oluyor. Bazı güzel havalarda hı hı. çok net gözüküyor. Hı hı hatta araba farları bile görebiliyoruz oraya çıkan çok net havalarda her zaman olmuyor ama bu kadar yakında bu kadar ayrı algılar ayrı toplumlar olması da gerçekten çok düşündürücü
1: evet evet ve mesela bir önyargıları yok bir düşmanlık da yok çok ilginç çok gayet neşeyle gayet dostane herkes karşılanıyor o da beni şaşırttı İnsanlar arasında hiçbir
0: problem yok.
1: Yok. Devletler
0: yok. arasında bizde, sorun evet, var. Evet. Başka menfaatler çakışıyor ve hı. aslında o menfaatleri bireyler asla anlamıyorlar.
1: Evet. Burada aslında buradan bakmakla ilgili bir sorun var maalesef. Bizde hani hakikaten görmediği örülen bir duvar var ama o tarafta o ön yargı yok. O ön yargı yok yani hakikaten... Tarih ve devletler ve siyasetle ilgili bir sorununun olduğu varlığı biliniyor ama bir düşmanca bir tavra hiç mesela rastlamadım. Bir imaya rastlamadım. O belki hayatın getirdiği bir rahatlık, bir ermişlik diyeceğim. Yani böyle bir olmuş de de ilgili olabilir. Bir de çok çöpsüz bir ada. Hiç çöp yok yani şurada hakikaten yani insanların bıraktıkları çöpleri görünce insan ne kadar üzülüyor inanılmaz bir şey orada uzun sahiller bomboş sahiller bir çöp yok yani denizin getirdiği çöp de yok demek o kadar temiz ki o çevrede o temizlik de etkiliyor beni çok su kaynakları var ormanlar var
0: çok sulak bir yer
1: özellikle ormanlar için gelen turist grupları var genç sırt çantalı turisti bol çöp yok o temizlik de çok güzel bir duygu tabii ki. Belki sırt çantalı turisten dolayı çadırıyla ya da küçücük bir tatil yapan insandan dolayı belki bu tercih ama çoğunlukta yok evet. Terkimiz. Sanki
0: çok kalabalık olmamasından kalabalık. kaynaklanıyor gibi hissediyorum Hı -hı. ben. Çünkü onlar da olsa burada da Hı -hı. onların gittiği yerlerde de çok çöp görebiliyoruz. Başka Avrupa'nın başka yerlerinde de bunu görebiliyoruz. Yunanistan'ın da birçok adasında korkunç çöp yığınlarının Hı -hı. olduğunu, belediyelerin buna yetmediğini Hı -hı. nefis yerlerde çok kötü görüntüler Hı -hı. görebiliyoruz. Hı -hı. Ama genelde insanlar dediğin gibi çok Hı -hı. saygılılar ve hakikaten etraflarını pisleterek gitmiyorlar. Evet, evet. Ben çocukken çok iyi hatırlıyorum. Marmara Denizi'ne, denize yakın evler götürüp çöp dökerlerdi. Deryadır Hı -hı. alır götürür derlerdi.
1: Evet. evet.
0: Çok iyi hatırlıyorum Hı -hı. bunu. Trakya'da Yalova Hı -hı. tarafında Hı -hı. E, Denize yakın evlerden çöp atılırdı denize. Hı hı. Çöp kovaları bu kadar yaygın değildi. Belediyeler bu anlayışla hı hı. çalışmıyordu. Çok uzak değil. 80'li yılların ortaları.
1: Evet. Bizde hep böyle denizden korkulur. Denizden hep tehlike gelir duygusu. Denize kendini kapatmakla ilgili bir şey var. Dolayısıyla kirletmek de pek sorun gibi görülmüyor. Hakikaten deniz onu alır götürür. Sanki deniz bir canavar ve döktüğün çöpü de yer gibi bakılıyor. Bir de e, o adalarda aslında bir şeyler de değişmiyor. Yani olduğu gibi kalıyor. E, evlere e, ek katlar çıkılmıyor ya da sahil doldurulmuyor gibi. Tabii o nüfusla bağlantılı. Ama bir de hani hakikaten benim için değişmeyen şeyler işte küçük bir market var. E, şeylerin yeri değişmiyor. Hakikaten tuzlar e, vesaire kahveler aynı yerde ama hani benim köşe başımda İstanbul'daki markette Onların sürekli yerini değiştiriyorlar ki o bildik tüketici alışkanlığı hani bir tur at ve başka şeyler de al. Ee, ama oradaki o e, şeylik oturmuşluk, aynılık, e, burada seni bekliyor <gülüyor> bu durumu duygusu benim hoşuma gidiyor. Herhalde o masa başındaki hissettiğim o e, güvenden sonra öyle bir adada demek ki e, aynı şeyi hissediyorum. Masam çalıştığım masa gibi e, hissediyorum sanırım
0: anlaşılıyor ki samotraki rutin dostu bir ada
1: evet evet evet evet yani ne kadar aslında böyle hayvancıklarına kadar öten kuşlarına kadar böyle hakikaten onlar bile bir rutin içinde ve ben o rutine gidiyorum aslında o rutini seviyorum
0: evet programın son bölümüne geldik müthiş şeyler anlattın çok güzel adalar dinledik senden Kalbini açtın, hikayelerini anlattın, yaptıklarını anlattın. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Kim bilir belli olmaz. Belki ilerleyen haftalarda yeniden beraber oluruz.
1: Tabii neden olmasın.
0: <gülüyor> Bu hafta program konuğumuz yazar Şebnem güzel idi. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.